0: Negrito querido, buenas tardes. Carlos Vergara de Radio festa te habla.
1: Buenas tardes, carlito ¿Cómo te va?
0: Muy bien. ¿Y vos? ¿Cómo va?
1: Bien, bien. Terminando de almorzar, este, preparando algunas cosas para la noche de mi programa. Pero bueno, con mucha con mucha expectativa de lo que va a ser hoy, lo que preparó el club con sus 90 años. este, Y bueno, que podamos de alguna manera que la gente vea lo que ha sido nuestro club. Eh, Que vean también quiénes han sido las personas que de alguna manera desde el año 1931 hicieron y forjaron la institución que tenemos hoy nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos.
0: ¿Qué recuerdos o qué, cuando hablamos de Sporting Club y y evocamos todos los grandes momentos en estos 90 años de historia, qué recuerdos en particular te vienen a la mente Estanislao?
1: Bueno, el, los recuerdos los podemos dividir en dos. Eh, están los recuerdos familiares, porque mis hijos se criaron en el club, están Islao y Mercedes, de chiquititos. Yo vivía a, a tres cuadras del club. Y bueno, para mí el club, como para muchos en esa época, y pienso que hoy también los, los nuevos socios, era nuestro segundo hogar. Para algunos, o el doctor Emilio Cornejo, ya no está entre nosotros, era su primer hogar. ¿Eh? Eso es lo que hace la, a la parte afectiva, la parte familiar. En la parte deportiva, bueno, este, son muchos recuerdos. Pasó Vilas, pasó, pasó, pasó Cano, pasó, eh, a ver, Martín te pasó José Luis Clerc, pasaron torneos, pasó el sudamericano de menores, y le tocó a la Argentina y lo pudimos hacer en el Sporting Club que es, le toca a la Argentina una vez cada 10 años y lo hicimos en el Sporting este, en la época del Escribano Vázquez presidente de la Asociación Argentina donde cada país de Sudamérica los 10 países, obvio, incluido Argentina este, traían sus mejores jugadores el uno y dos de, de menores este, en chicos y chicas ¿no? y un torneo de lo, pesado porque duraba 15 días y donde la gente ya prácticamente no se quería ir porque en el club de nuestro querido Sporting circulaban promedio dos mil personas por día nada alcanzaba no alcanzaba la comida, no alcanzaba nada alcanzaba, porque realmente fue una fiesta maravillosa y como eso bueno también hemos pasado momentos duros, este, momentos donde hubo que tomar decisiones en el club, algunos presidentes como se tomó una decisión ahora últimamente, vender un pedacito del club ...en ese momento para afrontar deudas... ...porque si no el club... ...lamentablemente no iba a poder existir... ...o no iba a tener que poner un candado en la puerta... ...sin embargo hoy... Eh, ...esta comisión directiva que hay ahora... Eh, ...que está haciendo una gran gestión... Eh, ...y un gran crecimiento exponencial... ...en lo que hace a la parte de edilicia... ...en lo que hace a servicios... ...realmente el socio hoy... ...está disfrutando mucho el, el Sporting.
0: Negrito, ¿qué decir de... ...las valientes mujeres que se enfrentaron a los prejuicios de la época y fundaron un club de tenis, un, una osadía para los años 30.
1: Sí, sí, sí. Vos sabés que esta es la, hoy es la fiesta de conmemoración de los 90 años, porque en realidad la fiesta, eh, la fecha es 28 de julio de 1931, uh-huh. eh, pero ahora con la pandemia se hace la fiesta hoy. También estamos... Queremos que la gente sepa Estamos haciendo el libro de la historia del club Y en ese libro se refleja Lo que vos de alguna manera estás diciendo Porque, a ver Las mujeres este, Tenían eh, ¿Cómo te puedo explicar? La mujer no podía Acceder a las cosas que Accedían los hombres, se lo veía eh, Un poco mal Entonces decidieron Hacer, eh, bueno Formar un club, pero en, en terrenos del municipio no en terrenos propios como los tiene ahora este, y entonces donde hoy donde funcionaba el museo de ciencias naturales ahí era toda la parte social salón de fiesta, confitería y las canchas de tenis enfrente eh, del parque San Martín en los terrenos que eran de eh, del que es hoy la escuela hogar Carmen Puch de Güemes y ahí estuvieron 18 años hasta el 49 lo que pasa es que en esa época no era bien visto que la mujer frecuentara instituciones deportivas, porque esa práctica era exclusiva del hombre. Y el hombre tenía su club, que era el Club 20 de Febrero. Así que, evidentemente, tenemos que, que decir... Fíjate que hay una palabra que se utiliza mucho hoy, el empoderamiento de la mujer. Y sin embargo, este ya en esa época, a pesar de todos estos inconvenientes... ...la mujer era empoderada... ...o sea, se le metía para adelante sin mirar qué... ...y bueno, lo, lo hay cosas muy simpáticas... ...que hacen que el club era un club de mujeres... ...no quería decir que no pudieran este acceder hombres... ...pero con ciertas condiciones... ...por ejemplo, el hombre pagaba más que la mujer... ...para ser socio...
0: ...está <risa> ah, muy bien, está muy bien, bueno... ...ellas lo habían fundado...
1: <risa> por, eso, ...por eso te digo... Este, y después, en realidad, eh, hicieron una comisión, que no era la comisión definitiva, hicieron una comisión como para arrancar y ver, bueno, qué iban a hacer, y ahí después sí, llamaron una asamblea y se hizo la primera comisión directiva, ya con una mujer presidenta, que fue hasta el año 1980, ¿no?
0: Bueno, Negrito querido, Estanislao, eh, eh, somos amigos, somos colegas, realmente eh, mi admiración y mi respeto por tu trabajo, por tu vitalidad y por toda esta información valiosa que nos estás dando en este momento. Realmente eh, ha sido un placer dialogar con vos, tenemos que entregar la tanda, pero eh, muy constructivo, muy muy ilustrativo todo lo que nos acabas de contar. Te mandamos un bueno, gran abrazo. Gracias,
1: bueno, Carlos. Los vamos a ver en la noche seguramente.
0: Seguro que sí. Un gran abrazo, Stanislao.
1: Fuerte abrazo. Gracias por tu nota. Muy amable. Saludos a todo tu equipo. ¿eh?
0: Bueno, muchas gracias.